0: Twee violen en een trommel en een fluit. En Arno, die is jarig. Dus de vlaggen hangen uit. Gefeliciteerd. Thomas, dank. Dank. Ja. <laughs> dus, ik
1: ben spraakloos.
0: Dat snap ik. <laughs> ja. Zuivere loopzuiver. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dank je wel. Um, het is mijn verjaardag wel, want je bent hier al een tijdje. Je bent zelfs in de lobby Kees de Kort tegen het lijf gelopen, jouw
1: voorganger op deze plek. Ja. Zie je het, het nieuwe levensjaar nog een beetje zitten? Ja, zeker, zeker. Uh, ja, Kees, Kees Kort is natuurlijk uh, een fenomeen. Eh. Uh, gewoon uh, altijd met, uh, met, met zoveel plezier dat ik naar hem luister. Uh, wat, wat, wat aan de ene kant ook wel vreemd is, want hij is altijd... Hij is natuurlijk altijd brommerig en uh, weet altijd het, het glas uh, half leeg te verklaren... in plaats van half, half vol. Uh, maar we hebben altijd uh, de basis van zijn... Uh, de basis van zijn uh, Pessimisme. Uh, dat zit de kern van waarheid in. Een absolute kern van waarheid in. Hè. Hij is natuurlijk, uh, en dat kom je ook bij mij tegen, hè. hij is natuurlijk uh, geweldig, uh, geweldig terughoudend en negatief over, uh, over al die steunmaatregelen waarmee je de economie aan het pamperen bent. En ik, 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 ik ben het met hem eens helemaal. Maar, 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 maar ja, Kees is natuurlijk, we hebben vaak samen voor groepen mensen gestaan waar we een soort komisch duo vormden. Uh, dus, uh, dus het gaat lang terug. Uh, ja,
0: nee, dus uh, leuk. Het gaat lang terug. Wat ook nog lang gaat duren is dit nieuwe jaar. We hebben nog zo'n 364 dagen voor de boeg. Uh, hele open vraag, maar wat voor jaar wordt dit zo ongeveer?
1: Nou, als we, als we echte rampen... Uh, wat vermijden, en echte rampen is natuurlijk geopolitieke, echte rampen... Uh, en ik denk ook dat dat, dat in ieder geval het, het scenario moet zijn... Hè. dat de echte rampen uh, worden vermijden... Uh, dan, dan zul je zien dat, dat economie, en ook in juist de Nederlandse economie... heel veerkrachtig is. En uh, dat de grootste, onzekerheid, de grootste onzekerheid achter ons ligt... Achter ons ligt dat financiële markten kunnen nu redelijk inschatten... Hoe die toekomst eruit ziet. Als we de grote rampen weten te vermijden. Hè, dat, dat is belangrijk. Hebben we
0: daar invloed op dan? Of we grote rampen vermijden? Nee, maar,
1: maar de grote ramp. De echte grote. Kijk, als je hier een, een, een politicoloog zet. of een geopolitiek deskundige. kan hij hele verhalen opzetten. Op, op hoe, je, hoe je het internationale strategisch speelveld moet gedragen. om te zorgen dat iedereen op zijn plaats blijft, et cetera. Maar het is, dat, is, dat is natuurlijk een soort meteoriet die van buiten komt. En daar kun je geen beleid opzet om dat te voorkomen. Maar je kunt in ieder geval zorgen... de kans dat er, dat er een grote ramp gebeurt is niet zo groot. Uh, ik denk dat dat per definitie zo is. Hè? Dat, het, uh, dat het grote conflict wat nu bestaat... dat dat continueert. Uh, maar in zekere zin overzichtelijk geworden is. Hoe vervelend dat ook klinkt. Maar je kunt het nooit uitsluiten. En dan en daar, voor dat scenario moet je dan zorgen... dat je in ieder geval als land zegt... nou, als er grote rampen gebeuren... dat kan ook een nieuwe pandemie zijn trouwens... Hè, dan, dat, we, dat we weten hoe we die economie gaan ondersteunen... en wat we wel en wat we niet gaan doen... en waar de eigen verantwoordelijkheid van mensen ligt... en waar ze kunnen rekenen op een overheid.
0: Maar we gaan van dat half lege glas van Kees de Kort... toch naar het enigszins half volle glas van Arna Boot. Begrijp ik, moet ik toch wel even zeggen... dat de directeur van het IMF mevrouw Georgieva heeft gezegd, met een economie die bepaald in het slop zit... in Europa, in Amerika, in China, in eigenlijk alle grote wereldeconomieën... kan het niet anders dan dat grote delen van de wereld ook te maken krijgen met een recessie. Dat is toch serieus te nemen?
1: Zeker, de directeur van het IMF die dat zegt, serieus te nemen. Het is trouwens wel weer heel typisch dat dat gezegd wordt. Hè? Op het moment dat China de economie opengooit, waar eerst China het probleem was omdat ze de economie gesloten hield, nu gooit ze die open. En nu is de suggestie dat dat de grootste pandemie in de wereld weer gaat veroorzaken met al die Chinezen die, 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 die besmet raken in de hele wereld. Is dat overgaan. suggestie of
0: ook gewoon waarneming?
1: Nee, het is in ieder geval een suggestie. Want de meeste Chinezen zijn gewoon een Chinees. Niet iedere Chinees reist. Dat is één. En twee, je mag aannemen... Maar je hoort het al, je mag aannemen... dat China hierover nagedacht heeft. Want dit, dit aspect van beleid viel in te schatten. Viel in te schatten wat de bestaande virussen gaan doen op een populatie die opgesloten heeft gezeten. Daar vielen inschattingen te maken. En ik denk niet dat China stom is. Ik denk dat China hierover nagedacht heeft. En wat dat betekent, wat dat zou betekenen... is dat de problemen overzichtelijk blijven. En als die overzichtelijk blijven, dan blijft de Chinese economie. Die blijft overeind. En als dat zo is dan praat je over een wereldeconomie... waar ik veel optimistischer over Amerika ben. Ik geloof helemaal niet in Amerika die het komend jaar uh, in recessie komt. En
0: waarom zou dat niet zo zijn? Want ook Powell heeft gezegd... Uh, die renteverhogingen, daar zijn wij nog niet mee klaar. zal pijn gaan doen.
1: Alle uh, de financiële markten, de economie... weet wat de renteverhogingen gaan worden. Ze weet dat. Die zijn ingeprijsd. is ook ingeprijsd... Boven de dat... vijf in Amerika. Ja, maar uh, dat, dat is zo. Maar uh, onthoud wel, de Amerikaanse economie... Hè, vergeleken met de Europese economie... is altijd een wat, wat extremere economie. Het is ook als je, als je koffie bestelt... en dan krijg je industrial size koffie. Uh, etcetera. Amerika is altijd uh, het land van, van extreme. Dus dat die rente in Amerika... zich iets hoger ontwikkelt dan Europa... absoluut zo, is ook cruciaal dat dat kan. Want in Europa kan het niet vanwege Zuid-Europa. Zuid-Europa. Er zouden grote problemen komen als je op dezelfde rentebeleid voert als Amerika. Maar een land als Amerika... wat toch ook een inherent optimisme heeft qua ondernemerschap. 6% rente en als ondernemer ga je niet investeren dat betekent dat je hele lausie projecten hebt. Dus, dus ik ben veel optimistisch China over... hebben we afgevinkt,
0: is niet per se een probleem. Amerika, daar ben je optimistisch over. Blijft Europa nog over? Daar zal toch geld moeten worden gereserveerd voor steun in Oekraïne... voor tot. het migratievraagstuk... en nou, dat terwijl de economische groei al onder druk staat. Tot. Hoe komen wij er in Europa dan vanaf?
1: Nou, als je als, als gewoon even naar, naar Nederland kijkt... Hè? Uh, dat, kijk, dat Europa de euroconstructie is een ingewikkelde constructie. Hè? Uh, met Kees de Kort uh, samen uh, kunnen we daar een heel verhaal over houden. Dat we zelf waarschijnlijk niet de euro op deze manier hadden, hadden ingevoerd. Maar dat heeft niet helemaal gezin. We hebben hem. Uh, als je dan naar Nederland kijkt, dan zeg ik van... kijk naar onze defensieuitgaven. Die zijn we aan het verhogen. We weten niet hoe we het moeten besteden. Nou, het is evident hoe we het moeten besteden de komende jaren. We moeten Oekraïne ondersteunen. Dus de besteding ligt daar van de verhoging van de defensieuitgaven. Dus dat probleem tussen aanhaakstekens opgelost. Althans, vanuit Nederlands budgetair perspectief. Als je kijkt naar het migratievraagstuk. Ja, we moeten die grenzen van Europa bewaken. Dat kost misschien een half procentpunt van ons uh, nationaal inkomen in termen van steun. Dat zijn de, ra de randvoorwaarden van, van een Europese economie die enige voorspelbaarheid krijgt. En dan is het de kwestie van de economie. Nederland, niet veel pamperen. Bedrijfs, uh, bedrijfsleven. Nederlands vestigingsklimaat is enorm. Ja, als je dus
0: magneet, als... volgens de premier.
1: Het vestigingsklimaat in Nederland. Ik heb voor de WRR in de studie, recente studie, die komend jaar uitkomt. met 150 ondernemers gesproken. En niet met beleidsafdelingen, met de bazen van die bedrijven. En ik kan je vertellen alle bedrijven met Amerikaanse eigenaren als ik hun vroeg waar ga je in Europa zitten ze willen allemaal in Nederland zitten. Dus er is iets goed aan wat wij in Nederland doen. Dus het pessimisme over vestigingsklimaat deel ik niet. Geweldige drukte die gemaakt wordt over die 600 miljard die in Amerika besteed gaat worden of 300 miljard doet er niet toe. Het is een land wat 20 25 keer groter dan Nederland is. Het heeft geen invloed op Europa. Bijna niet. Dus dit is drukte om te zorgen dat Europa weer grotere budgetten krijgt. We moeten zorgen als Nederland Land dat we het goed doen, niet pamperen die economie, bedrijven passen zich aan en alleen de kwetsbaren hou je uit de wind.
0: Arna Boot, dankjewel, Tot veel plezier op je verjaardag en tot de volgende keer. Dankjewel. Macro met Boot en Moeja wordt mede mogelijk gemaakt door Peet, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.